HAVO 4, hoofdstuk 1, het Amerikaanse en Mexicaanse grensgebied. Paragraaf 1.2 tot en met 1.9 en 1.5 is weggelaten. Paragraaf 2, de economische verschillen tussen de VS en Mexico. De economische verschillen zie je aan het BBP, Bruto Binnenlands Product. Dit geeft een beeld van het gemiddeld inkomen. Verder kijk je ook naar koopkracht, inkomensongelijkheid en de verdeling van de beroepsbevolking. De VS is een centrumland, Mexico een semi-periferie, semi-periferie. En onderontwikkelde landen zijn periferie. Terugkomen op centrumlanden. Hoe werd de VS nou een centrumland? Dat heeft te maken met verschillende factoren. Industrialisatie, grondstoffen zoals steenkool en ijzererts. Groot voedselaanbod, goede landbouwgrond en mechanisatie. Werknemers, veel immigranten van Europa. En uitbreiding infrastructuur, spoorwegen, telegraaf, telefoon. Een Spaanse kolonie. Vanaf 1850 vond er een industriële revolutie plaats in centrumlanden. Er kwam een versterking van de internationale arbeidsverdeling tussen centrum en periferie. Europa en de VS. VS is dus een voorbeeld van een centrumland. Europa en de VS deden aan export van industrieproducten naar periferie. Landen als Mexico deden weer aan de export van edelmetalen naar Spanje. In de 19e eeuw werd Latijns-Amerika onafhankelijk. Er was een verschuiving van het economisch centrum van Spanje naar Noordwest-Europa en Latijns-Amerika deed nu aan export van voedsel en grondstoffen en import van industrieproducten, ook wel ruilvoedsverslechtering. Import vervangende industrialisatie en afhankelijkheid van olie. Mexico had rond 1930 een importvervangende industrie. Eenvoudige eindproducten, invoer, halffabrikaten en kapitaalgoederen plus opbouw basisindustrie. Gevolgen hiervan? Monopoliepositie, binnenlandse bedrijven, zorgt voor hoge prijzen, lage kwaliteit en de invoer van buitenlandse technologie. In de 20e eeuw kwam de ontdekking van olievoorraden en ontstond er een kwetsbare economie door exportolie in de jaren 80. Dit leidde uiteindelijk weer tot crisis. Industrie voor de export. Mexico vanaf de jaren 60 had een exportindustrie. Gunstige vestigingsplaats, bedrijven zorgden voor lage loonkosten, ligging nabij VS, vrijhandelszone in noordelijk grensgebied en belastingvoordelen. In 1994 kwam de NAFTA, overeenkomst tussen Mexico, VS en Canada. Voor Mexico gunstige vestigingsplaats en er waren veel goedkope arbeidskrachten. Een sterke groei van de export zorgde ook nog eens voor een opkomende economie. Paragraaf 3. De bevolkingskenmerken van de VS en Mexico. De VS heeft 326 miljoen inwoners. Mexico heeft 128 miljoen inwoners. Mate van verstedelijking is hoog en de bevolkingsspreiding is ongelijk. De VS heeft een hoge bevolkingsdichtheid in gematigde klimaatzones aan de kust. Mexico heeft een hoge bevolkingsdichtheid in Mexico's stad. Er zijn bevolkingsconcentraties in grensteden. Als je dan gaat kijken naar de opbouw van de bevolking, dan zie je dat er bij Mexico meer jongeren zijn, waar er in de VS juist meer ouderen zijn. Dat zie je ook weer terug als je kijkt naar het verschil in geboortecijfer. In Mexico is dit relatief hoog en Mexico heeft dus ook een snellere bevolkingsgroei. In de VS is dit getal relatief laag. Op slide 10 hebben we het demografie. Oh. Op sluit 10 hebben we het over het demografisch transitiemodel. Het beste kun je nu even de PowerPoint erbij pakken. Uh, ik heb trouwens een drive aangemaakt met alle samenvattingen van alle uh, podcasts die ik ooit heb opgenomen. Daar kun je ze alsnog teruglezen. Maar daar zie je dus ook de slides waarop deze samenvatting is gebaseerd. Het komt erop neer dat je vier fases hebt en in elke fase heeft verschillende kenmerken. En de fases gaat over hoe goed het gaat met een land. In de PowerPoint zie je hierbij een grafiek en dan is het allemaal iets duidelijker. Uh, wel kan ik de kenmerken erbij noemen? Dan heb je fase 1 met een lage welvaart, hoog sterftecijfer en een hoog geboortecijfer. Fase 2 met een stijgende welvaart, dalend sterftecijfer. Uh, 
Fase 3 met verdere toename van de welvaart en een dalend geboortecijfer. En fase 4 met hoge welvaart, een laag sterftecijfer en een laag geboortecijfer. Bevolkingsgroepen in de VS en Mexico. In de VS zien we vooral immigranten uit Midden- en Zuid-Amerika, ook wel Hispanics. Dit is een groeiende groep met een gedeelde identiteit. Qua cultuur hebben zij gemeenschappelijke waarden, gewoonten en opvattingen. Ook zijn er vooral etnische groepen met dezelfde afkomst. Witte, Hispanics, Zwarte en Aziaten. In Mexico zien we dat de meerderheid bestaat uit Mestizen, Indiaans of Blank. 20% van de bevolking is daar van Indiaanse afkomst. Cultuurkenmerken van de VS en Mexico, onderverdeeld in twee tabelletjes. En dan zien we links bij de VS, Europese invloeden, Engelse taal, het religie is de protestantisme en een enorme diversiteit van cowboylaarzen tot sneakers. In Mexico aan de rechterkant zien we dan Indiaanse en Spaanse invloeden, Spaanse taal, religie is dan uit Rooms-Katholicisme en Indiaanse en Spaanse invloeden in voedsel en muziek. Culturele kenmerken van het grensgebied. Er is daar een grote vermenging van culturen door migratie, mensen met werkplekken over de grens, contact met familie en toerisme. Steden in het grensgebied zijn daardoor ook deels staalig en er is veel Amerikaanse invloed in Mexico zoals fastfood en kleding. Paragraaf 4. Migratie van Mexico naar de VS. Push- en pullfactoren. Push-factoren zijn redenen om te vertrekken en pullfactoren zijn redenen om juist naar een bepaald gebied toe te gaan. Vervolgens zie je dus migratiestromen ontstaan van arme landen naar rijke landen en van onveilige naar veilige landen. Hindernissen die men dan tegenkomt zijn regelgeving, grensbewaking, geld en natuurlijke hindernissen. Migratiegeschiedenis van de Mexicanen naar de VS. Vanaf 1940 was er een toenemende werkloosheid in Mexico, terwijl er juist een grotere werkgelegenheid was in de VS. In 1942, Braquero-verdrag. Mexicaanse arbeiders in de Amerikaanse landbouw. Legale migratie, ook wel vraaggestuurde migratie. 4,5 miljoen Mexicanen gingen naar de VS. Geldzendingen naar families in Mexico leiden weer tot meer migratie. Illegale migratie. Er is dus veel legale migratie, maar er is zeker ook illegale migratie. Zo is, er, zo is in 1965 het Braquero-verdrag beëindigd en ontstond er een toename aan illegale migratie. Er was nu geen vraaggestuurde migratie, maar aanbodgestuurde migratie. Dus men ging op eigen initiatief die kant op. Vanaf 1986 was het strafbaar om illegale in dienst te nemen en kregen grote groepen Mexicanen een legale status. Seizoensarbeid werd deels gelegaliseerd en er was een daling van het illegale migratie. Stijging legale migratie kwam pas weer vanaf de jaren 90. In het algemeen was er vanaf toen dus een afname van de migratie naar de VS. De Mexicaanse migratie na de NAFTA. 1994, NAFTA. Canada, VS en Mexico. Vrije handel bevorderen zorgde voor zware klap voor Mexicaanse landbouw. Er was veel concurrentie vanuit VS en Canada en Mexicaanse producten werden afgeweerd slash tegengehouden. Er ontstond een toenemende armoede in het zuiden van Mexico. Dit zorgde in eerste instantie voor migratie naar Mexico's stad en het noorden. Daarna leidde dat tot verdere migratie naar de VS. 21e eeuw. Verder gaan de afname Mexicaanse migratie door, een daling van het vruchtbaarheidscijfer in Mexico en de economische crisis uit 2008. De positie van Mexicanen in de VS. Onderklassen in de Amerikaanse samenleving illegale. Kenmerken als geen werknemersrechten, angst voor uitzetting, discriminatie en uitbunding. 20% leeft onder de armoedegrens. Vele werken in de informele sector en sommige slechts maar in de formele sector. Angst van Amerikanen voor verdringing op de arbeidsmarkt zorgt voor etnische spanningen tussen Mexicanen en bevolkingsgroepen met een andere afkomst. Paragraaf 6. Dubbelsteden. 
Een dubbelstad ontstaat doordat een stad gescheiden wordt door bijvoorbeeld een grens of rivier. Tot 1848 liep de grens noordelijker. Na de Mexicaanse oorlog volgde de grens deels de Rio Grande. Ruimtelijke verschillen binnen de dubbelsteden. Er zijn verschillen zoals de wijze van inrichting en gebruik van de beschikbare ruimte in een gebied. In Mexico is er vooral industrie. Er is een klein zakendistrict, veel laagbouw en een matige infrastructuur. In de VS zien we vooral diensten, een groot zakendistrict, hoogbouw en juist goede infrastructuur. Sociale verschillen binnen de dubbelsteden. Naast de ruimtelijke verschillen zijn er ook bepaalde sociale verschillen binnen de zogenaamde dubbelsteden. Denk aan welvaart, woonsomstandigheden en gezondheid. Voor Mexico geldt dat er een lagere levensverwachting is, grote inkomensverschillen en meer criminaliteit in de vorm van bijvoorbeeld bendes en drugskartels. In de VS zien we hogere inkomens, hogere kosten van levensonderhoud en meer koopkracht. Interactie binnen de dubbelsteden. Net als bij een normale stad hebben dubbelsteden zoveel aspecten aan dagelijkse interactie als arbeiders, studenten en medische redenen. Zo bezoeken Amerikanen regelmatig Mexicaanse klinieken. Ook is er zat culturele uitwisseling en vindt er een uitwisseling van goederen plaats. Helaas is er ook veel smokkel in drugs, migranten en wapens. Paragraaf 7. Geografische vragen en dimensies. Ik ga niet in op de type geografische vragen, omdat het niet echt interessant is voor mijn toets. Dus we gaan verder naar het laatste beetje informatie uit paragraaf 7. En dat gaat over het kijken vanuit verschillende dimensies. Je kunt kijken vanuit de economische dimensie, welvaart, werkgelegenheid, productie en handel. En vanuit culturele dimensie kijk je naar taal, religie en gebruiken. Vanuit de politieke dimensie kun je kijken naar conflicten, overheid, grenzen. En tot slot kun je vanuit natuurlijke dimensie kijken naar de natuurlijke omgeving in een bepaald gebied. Paragraaf 8. Vrije wereldhandel. Concurrentie op de wereldmarkt. Er is een toename aan internationale handel. Een toename van de concurrentie wat weer zorgt voor bedreiging voor eigen landbouw en industrie. Dan heb je ook nog maatregelen vanuit overheden, protectie. Een rijtje van verschillende maatregelen zijn invoerbeperkingen, invoerrechten, subsidies aan binnenlandse bedrijven en hoge eisen aan buitenlandse producten. Vrije wereldhandel. Protectie gaat ten koste van de wereldhandel en welvaart. Zonder handelsbelemmeringen, zonder handelsbelemmeringen heb je namelijk een lagere prijs van producten en diensten, specialisatie door landen en regio en een toename van handel en welvaart. In 1995 was de oprichting van de Wereldhandelsorganisatie, de WTO. Bestond uit 164 leden, was opgericht om de vrijhandel te bevorderen, handelsconflicten op te lossen en liberalisering van de wereldhandel. De rol van handelsblokken. Een handelsblok is een groep landen waarbinnen handel geliberaliseerd is. Zo heb je er vijf die je moet kennen. 1. De Europese Unie, EU. 2. Europese Vrijhandelsassociatie, de EVA. 3. US-Mexico-Canada Agreement, USMCA, voorheen de NAFTA. 4. Association of Southeast Asian Nations, ASEAN. En 5. De Mercosur. Het doel van het WTO, Wereldhandelsorganisatie, is nog niet bereikt, want binnen handelsblokken is nog steeds geen vrijhandel en de blokken beschermen hun e- Hoe? Sorry. Uh, nog steeds geen vrijhandel en de blokken beschermen alleen hun eigen economieën. Vrijhandel tussen Europa en de voormalige koloniën, de ACS-landen, zijn voormalige koloniën. De A staat voor Afrika, de C voor Caribisch gebied en de S voor landen rondom de Stille Oceaan. In 1975 kwam het verdrag van Lomé. Dit was voor het stimuleren van een economische groei in ACS-landen en geen invoerrechten betalen aan negen Europese verdragslanden. In 2000 kwam vervolgens het verdrag van Cotonou. Dit was ook het verdrag voor de ACS-landen en de Europese Unie. In 2008 kwam tenslotte dat de ACS-landen geen invoerrechten meer mochten heffen op producten vanuit de EU.
Vrijhandelszones zijn speciale gebieden waar andere handelswetgeving geldt. Dit is een gunstige investerings- en belastingsklimaat waar geen of lage in- en uitvoerrechten gelden. Dit komt vooral voor in semi- of gewone periferie landen. Hun doel? Aantrekken buitenlandse bedrijven en het begrip assemblagebedrijven hoort daar ook nog bij. Paragraaf 9. Effecten van de vrije wereldhandel. Economische voordelen van vrije wereldhandel. Toename welvaart. Specialisatie leidt namelijk tot goedkopere producten en er ontstaat een groter aanbod tegen lagere prijzen. Een ander economisch voordeel is het verdwijnen van handelsbarrières. Handelsblokken krijgen toegang tot nieuwe markten. Ten derde ontstaat er ook een toename aan werkgelegenheid. En als laatste is er ook nog een regionale groei binnen landen. Kijk maar naar de Randstad of Oost-China. Economische nadelen van veel. Vrije wereldhandel. Op continentaal niveau, handelsblokken, is een nadeel van vrije wereldhandel dat je meer te maken krijgt met concurrentie van buitenaf. Op nationaal, zeeniveau, op nationaal niveau zie je een toename aan concurrentie en goedkope invoer van producten als voedsel en katoen. Ook zul je zien dat verschillende productiesectoren verdwijnen, bijvoorbeeld kleding of industrie. Op regionaal niveau zien we als nadeel van vrije wereldhandel een regionale ongelijkheid. En op lokaal niveau zullen kleinere producenten zich moeten aanpassen of ze zullen failliet gaan. Voordelen van vrije wereldhandel voor het milieu. Goedkopere, schone energie door bijvoorbeeld zonnepanelen uit China. Een betere voedselveiligheid, minder antibiotica en bestrijdingsmiddelen in groente en fruit. En meer duurzame landbouw. Nadelen van vrije wereldhandel voor het milieu is de toename van CO2-uitstoot doordat er meer transport plaatsvindt. Uitputting van natuurlijke hulpbronnen door verhoging van de productie. Te intensief grondgebruik en milieuvervuiling door winning van grondstoffen en mijnbouw. Slechte naleving van de milieuregels. En luchtvervuiling door industrialisatie en verkeer. En over het algemeen neemt de economische voetafdruk toe en staat de draagkracht van de aarde erder... Zo, dat gaat lekker. En over het algemeen neemt de economische voetafdruk toe en staat de draagkracht van de aarde erger onder druk dan eerst. En dat is heel hoofdstuk 1. Uh, deze samenvatting is wel gebaseerd op de PowerPoint-presentatie en niet op het boek, dus daar moet je rekening mee houden. En ja, dat was hem.